0: Hola a todos, sean bienvenidos a la triple 4 OGV Original Boxing Transmitiendo para ustedes 4 y 44 de la madrugada En el programa de hoy estaremos hablando de una de las carteleras que se suscitó este fin de semana Sabiendo que fue un fin de semana muy transitado dentro del pugilismo Empezamos En la pelea de hoy Que estaremos analizando Es entre Germán Charlo Y Macías Montiel La misma que fue Muy atractiva Que mantuvo a todos de pie Dentro del espectáculo Del boxeo Que nos pudieron presentar Estos dos pugilistas Si bien es cierto Macías Montiel Pierde pero seguramente él va a ser recordado más que por sus victorias, va a ser recordado más por esta derrota. Debido al corazón y la garra que puso en cada round, ante un Charlo, claro está superior base a lo técnico, con un boxeo de élite muy superior, muy técnico, pero que Macías Montiel supo administrar su fuerza, su corazón dentro del ring lo mismo que mantuvo a la gente a la expectativa brindándole esa sensación que nos gusta a todos los fanáticos del boxeo por otra parte pudimos apreciar también que Juan Macías Montiel dentro de todo el boxeo y dentro de toda la pelea hubo momentos en los cuales complicó a Charlo no se la dejó muy difícil y puso en tensión a la esquina del estadounidense. Por el lado de Macías Montiel, pudimos ver a un Montiel muy diferente a lo que pudimos ver dentro del combate con Centeno o con el combate que perdió ante Jaime Munguía, un Jaime Munguía que ganó, que ya estaremos hablando próximamente de, de este combate que se suscitó, con Camil Cermeta, ex contrincante de Triple G, pero un Macías Montiel que cuando enfrentó a Munguía fue noqueado en el segundo round, un Montiel ahora ante Charlo muy diferente debido a lo que acostumbraba Montiel es que tratar de encontrar la contra, recuerdo que a Munguía lo invitaba a las cuerdas, se tiraba las cuerdas eh, para poder atraparlo entrando a su oponente, debido a este estilo de boxeo de Montiel a veces se les da las cosas y a veces no, entonces Charlo muy inteligente sabemos que Charlo es un boxeador muy técnico un boxeador el cual es impredecible dentro del cuadrilátero sabe cortar muy bien el ring eh, que planificó sin duda una estrategia muy elaborada para enfrentarse a un Montiel con un antecedente de pegada porque la pólvora en los puños de Montiel no se la niega a nadie pero la carencia de técnica también es algo evidente sabemos que Germán Charlo es un boxeador super técnico y que en defensa es muy bueno pero en su poder de knockout a relación de un solo golpe no lo puede conseguir tan fácilmente Debido a que Charlo es un boxeador, de noqueador, pero noqueador de acumulación de golpes, lo mismo que trató de aplicar dentro del combate, pudimos ver un quinto round en el cual se complicó todo para Montiel, Charlo tirando todo lo que tenía, muchos golpes de poder, pero sin duda alguna la garra, la asimilación, y los huevos que tiene Montiel dentro del cuadrilátero en este acontecimiento demostró que tenía para más y pudo sobrevivir a ese quinto round que parecía que se le iba de las manos pudimos ver a un Macías Montiel ya entrando en aguas profundas hablando de, de un séptimo round que pudo complicar a Charlo que parecía que le daba vuelta al combate. En un octavo round también ya buceando en aguas profundas. Macías Montiel tratando de complicar a Charlo. Y Charlo recuperando todo esto. Tratando de quitarle la voluntad y el ímpetu a Macías Montiel. Conectando golpes arriba y golpes abajo de abajo hacia arriba. Tratando de quitarle la iniciativa. Lo cual... Fue algo intermitente de Montiel, pero que supo manejarlo, que supo eh, administrarlo y supo boxearlo a su manera. Recalcando que un Macías Montiel en este combate muy diferente a lo que acostumbrábamos a ver de este boxeador. Macías Montiel también por momentos cambiaba su guardia de derecho absurdo con la intención de confundir a Charlo y si bien es cierto pudo confundirlo por momentos pero que Charlo dentro de toda eh, esta situación supo controlar tratando de conectar golpes claros y efectivos en las zonas blandas para ir tratando de hacer daño y disminuir la potencia y el boxeo de Macías Montiel. Por otro lado un Jermal Charlo muy inteligente en su boxeo supo administrar toda la pelea en sí. Supo administrar el control de la misma para poder llegar y establecer ese ritmo hasta el final. Dos estilos muy diferentes, el de Charlo y el de Montiel, el mismo que se prestó para brindarnos un show boxístico, una velada para verla de pie. La misma que bueno a Montiel lo deja en buenos términos, eh, lo deja con la frente en alto esta derrota debido a que pudo dar lo mejor de su boxeo pudo complicar por momentos contra un charlo que conectaba golpes de poder combinaciones de poder y que cuando entraba a la zona de fuego a la zona de de candela tiraba combinaciones de poder y salía consciente de que si se queda en la zona de fuego en la zona quemante con Macías Montiel podría complicársele debido a que esa es la zona donde por lo general invita a Montiel a sus oponentes y Montiel como ya lo, ya lo dijimos es un oponente el mismo que puede ser noqueado temprano o puede noquear a su oponente temprano y que también demostró como el día de la pelea que puede irse para aguas profundas Montiel sin duda, un boxeador de los que mueren la raya, sin miedo a nada, sin miedo, sin temor a, a fajarse, pero con un charlo muy inteligente entrando y saliendo de la zona quemante. También pudimos apreciar que dentro del octavo y noveno round, a mi parecer fueron de de Macías Montiel debido a que él fue el que propuso en esos rounds la pelea buscando boxeando hacia adelante ¿no? haciéndolo retroceder a Charlo buscando la presión pero que sin duda alguna superiormente eh, base a lo técnico Charlo pudo recuperarse un Charlo que planificó eh, muy inteligente su pelea sin salir a buscar como objetivo principal el knockout debido a que si él sale a buscar el knockout como objetivo principal pues corría el riesgo de ser noqueado ante un Macías Montiel con una pegada muy fuerte Charlo se Antepuso Ante un Montiel Con mucha autoridad Una autoridad que los caracteriza A los dos Charlos Sin duda alguna Hay que reconocerlos Ellos cuando pelean La autoridad que ellos tratan de establecer Dentro del cuadrilátero Es muy respetable Ya lo pudimos ver A, a Charlo En ocasiones eh, pasadas En sus combates siempre usando esa misma autoridad ante sus rivales algo muy bueno dentro de su boxeo y que lo supo aplicar este fin de semana y le resultó muy bien debido a que supo administrar su pelea demostrando que no siempre se sale a buscar el knockout sino también se busca las victorias eh, boxeando boxeando round a round Buscando la victoria round por round. Bueno, y al final del día, Charlo se hace de la victoria. Eh, no sabemos todavía qué pueda pasar con Germán con Charlo, cuáles son sus planes a futuro. Podría ser eh, un Dimitrios Andrade, tal vez. Puede ser Jaime Munguía o como él dijo en el cuadrilátero, podría ser un Gennady Golovkin, Triple G, pero que un Golovkin que está más interesado en, en Ryota Murata, eh, sin duda alguna un Golovkin muy cauteloso, debido a que ya, a mi opinión, se encuentra en el cierre de su carrera, a estas alturas confundirse o... O equivocarse al elegir un oponente muy duro joven y en su en su tiempo en su prime algo muy muy arriesgado para triple g por otra parte que suba que suba charlo a 168 para enfrentar a saúl el canelo álvarez algo muy complicado eh, algo muy complicado, tal vez, no por Charlo, más bien por Al-Haymon. Señor Al-Haymon quizás le tenga bloqueada esa puerta a Germán Charlo, esperando los resultados de Khaled Plant versus Saúl el Canelo Álvarez. Recordemos que Khaled Plant y Charlo son... Del mismo establo de Al-Haymon, entonces por ese lado creo que se mantiene Charles de la 160. Y bueno, tendríamos que esperar a ver qué pasa. Por otro lado, tuvimos la pelea de Isaac, el Pitbull Cruz, versus el bandido Vargas, un peleón sin duda alguna. Sabíamos que iban a llover truenos y relámpagos con esta pelea. Un Pitbull Cruz con 13 años de diferencia. Ante el bandido Vargas. Pero un bandido Vargas muy digno de admirar. Con mucho respeto hacia él y su boxeo. Que supo asimilar golpes increíblemente de poder. Con mucho veneno y mucha pólvora. De Isaac el Pitbull Cruz. Eh, por momentos de tú a tú. Pero que... Al bandido Vargas no le servía mucho la pelea de, de estar en la zona quemante, de ir a fajarse como a él acostumbra con el Pitbull Cruz debido al factor poder, debido al factor peligro y zona de confort porque al Pitbull Cruz la guardia corta eh, fajándose en la pelea de cabina telefónica, él es muy peligroso tirando combinaciones de poder, lo pudimos ver dentro del combate pudimos apreciar en la pelea también un par de cabezazos el último de estos ya faltando eh, segundos para terminar el, el combate a 10 rounds eh, abrió la ceja con un corte muy serio ...con un corte muy peligroso al bandido Vargas... ...lo mismo que fue parada la pelea... ...y de una manera insólita y errónea... ...un error garrafal del doctor del, del, del evento... ...de la esquina del ring... Eh, ...permitir que continuara el bandido Vargas... ...con un corte de semejante magnitud... ...fue un error muy grande porque pudo traer consecuencias extremadamente peligrosas para el bandido Vargas. Eh, felizmente no, no hubo más allá, no fue más allá el corte, pero una victoria muy, muy bien merecida de Isaac el Pitbull Cruz, que a mi consideración está muy bien dentro de su boxeo un poder boxístico increíble creo que es uno de mis boxeadores favoritos pero que en la pelea con el bandido Vargas pudimos ver eh, ciertas deficiencias con relación al jab no, no pude apreciar muy bien o muy mucho trabajo en el jab de Isaac el Pitbull Cruz debido a que no lo lanzaba y cuando lo lanzaba sin duda alguna paralizaba cualquier intención de ataque de, de el bandido Vargas. Y pudo conectar muy bien con su jab en las pocas veces que lo, que lo usó. Hay algunos aspectos para pulir. Tanto para el pitbull cruz y el bandido Vargas. Y bueno... Eso fueron las dos eh, peleas, eh, dentro de las dos peleas eh, relevantes, estaremos hablando en, otro, en otra entrega sobre las otras peleas que se suscitaron en Guadalajara con Chávez Jr. y Anderson Silva. Y bueno, mis amigos de la triple 4, OGV, eso fue el programa de hoy. Para cualquier pregunta o sugerencias me pueden encontrar en Instagram como arroba j8a444. Un fuerte abrazo y sobre todo, protéjanse todo el tiempo.